0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Sí, bueno, bueno, sí Probando Creo que sí. vamos a Mientras busco el tema eh, vamos a hablar de los bautismos. Eh, ya hablé <coughs> antes de los bautismos, hablé de cuatro bautismos, y aunque vamos a repasar los siete, vamos a empezar por el quinto, que es el que quedó pendiente, sexto. Eh, después volveremos a, a los tres más importantes de... La Trinidad, pero en un repaso para todos los que nos escuchan y un saludo, eh, es importante entender primero que en el, la palabra habla de bautismos. Hace años, cuando empecé el ministerio, tenía yo amistad con un pastor y con su cuñado y cuando me preguntó me dice oye le puedo decir a, a mi cuñado que el Señor bautizó dos veces a sus discípulos a mi cuñado era era pastor eh, tenía muchos uh, uh, tenía creo que tres maestrías y un doctorado de teología y le dije se te va a enojar ¿Por qué? Porque no te va a poder contestar. Y pasó como un mes y lo vio y le preguntó. Y me dijo, oye, tenías razón. Se enojó conmigo. Y el punto es que está escondido. <clears throat> el primero, teníamos por Durango, creo, hermano Julio. Uh, llegamos a una iglesia grande y estaba la esposa pastor y le dijimos en el 6.2 de Hebreos dice, por ahí vamos a comenzar de la doctrina de bautismos ahí es en plural y como un repaso puede superar, si contra rápido el punto es que el plural no es un bautismo como muchos lo usan algunos usan el bautismo del agua y otros el bautismo del Espíritu Santo. Pero nada más como un solo bautismo. Y aquí nos maneja la palabra plural de bautismos. Y se quedó la hermana eh, asombrada. Nunca había leído que es bautismos. Y hay un bautismo de arrepentimiento que... Eh, lo vamos a ver que es el primero de las aguas que no quitan las inmundicias de la carne dice la palabra y después vienen los bautismos los siete bautismos de dios porque dios tiene siete espíritus y necesitamos entender el camino a la luz de la biblia de cada bautismo y lo dice la palabra bautismo vamos a ver el quinto bautismo que dice la palabra que es un espíritu de dios todopoderoso que bautiza a todos nosotros en el 63 de romanos vamos a empezar el quinto bautismo no sé nos quedamos en ese y lo vamos a ver el quinto y el sexto por cada bautismo va a ser una prédica porque tienen bastante profundidad y para que nadie diga esto de dónde lo sacó ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? El bautismo de muerte. Que todos tenemos que cumplir porque es establecido, dice Hebreos 9:27, que el hombre muera una vez y después del juicio. Dice que la manera que se ha establecido a los hombres que mueran una vez. Y después el fin, Dios lo estableció en el Edén cuando le dijo al hombre y a la mujer que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal porque iban a morir. Y sabemos la historia. Dice que la mujer vio que ese ese árbol era ah, de sabiduría, ah, que era ah, maneja una, una expresión codiciable. Ah, y, y lo codició comió y le dio a su marido a su esposo a su compañero Adán y después viene la sentencia de muerte se al polvo volverás porque eh, desobedeció y comió de la ciencia corrupta que hay ahorita en, en el mundo entonces eh, hay muchas formas de manifestación en la Biblia con relación al bautismo de muerte que tiene que ver con un poder especial de un espíritu de justicia que necesitamos tener los que queremos ser hijos de Dios. Hay una ley acerca de todo eso para, en el 19.7 de Juan, todos los que queremos ser hijos de Dios, dice que respondiéndole a los judíos nosotros tenemos ley y le según esa ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Dice, si yo soy hijo de Dios, dicen casi todos los cristianos, soy hijo de Dios, pero no quieren tomar la ley de Dios, que deben todos debemos de morir. Es una ley, está establecido. Y hay muchos puntos importantes. Samuel 2.6 dice la palabra que Jehová mata y Jehová da vida. Nuestra ley, a ver. Samuel 2.6. También. Sí. Jehová mata y él da vida, él hace descender al sepulcro y hace... Su vida mata y la vida, Jehová. Dice, no es que Jehová no mata, no. Aquí hay varias personas que se han ido porque Jehová los mató, no el, el enemigo. Haz que eso solamente uno lo sabe, y son cosas que se las guardan en el corazón. Pero es importante entender que Jehová mata y da vida. Y cuando seamos si es que alcanzamos la divinidad de ser hechos hijos vamos a tener poder para eso también es un espíritu que vamos a, a tener a nuestra disposición 1 Corintios 15-22 nos dice también la palabra que en Adán todos mueren así también en Cristo todos son serán verificados tenemos un ADN que trae una oxidación y tenemos varios órganos que tienen tiempo de vida algunos que son médicos lo saben aquí hay, creo que hay un médico dentista pero los médicos especialistas saben muchas cosas con relación a los órganos y apenas hace varios meses una persona me dijo algo que me llamó la atención tenemos un reloj, los hombres, de tiempo, y la mujer en otro. Aparte de la oxidación que viene a nuestras células y van extinguiendo, esa es parte del reloj que el Señor nos puso. Para aquellos que, al final de cuentas, empezamos a envejecer, y cuando llegan, se llega a 80 años, yo no los tengo, 90 casi algunos empiezan a pensar en irse pero mientras es joven la muerte está muy lejos según los jóvenes a veces los jóvenes también se mueren a edad a, corta aquí en el, vamos a ver en 1 corintios 15 14 al 19 hermano julio por favor Una vez aprovechando, eh, él, este. si Cristo no resucitó, mala vale, es entonces nuestra predicación, a vale, también eh, nuestra fe, el 15, por favor. Y si y aún somos hallados falsos, testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Diceis, por favor. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El 18. Es. Entonces también los que. ¿El, el 17 no nos saltamos, hermano? No, okay. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Y si en esa vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres como la mayoría de cristianos, no más esperan en Cristo. Quieren el arrebato sin creer en la resurrección, porque no creen en la resurrección. que El Señor nos va a llevar a la iglesia y se sienten que se van a ir con todo y sandales y calcetines, porque eso le han dicho sus uh, líderes. Y es importante que nosotros entendamos que si solo esperamos en Cristo somos los más miserables de los hombres. Porque cuando venga eh, la cuestión que viene, que es una consumación, por ahí salió hoy eh, algo de eso, ahí lo traigo en mi teléfono. no, no traje no el teléfono, pero está en mi teléfono. Eh, lo que predico consumación es un callado de suavidad que se quiebra en esos días y que vamos a leer unos textos de ahí que dice, el que se pierda se pierda el que muera que muera porque se va a cortar en esos tiempos un callado de suavidad un tiempo de ira para venir el Señor atar al diablo y es un callado de ataduras que habla ¿sacarías esto? lo vamos a ver porque tiene que ver con el bautismo de muerte en los que vamos a obtener el espíritu de poder de justicia para dar muerte al, los, muchos van a morir sin tener la bendición de que ese espíritu sea suyo porque no por no dar al señor las cosas que tiene que dar que es el todo el 19 ¿ya? aunque okay, ahí termina correcto Dice, entonces también los que durmieron en Cristo son. Ah, ya, ya lo leímos, disculpe. Y lo, lo que dice también en el 15, eh, también habla de. Uh, ese 15, con, uh, permiten, 36. Aquí le habla a los que esperan, que no entienden la resurrección y que no la creen. Por eso no quieren pasarla, no quieren morir. Están sujetos a servidumbre. Necio, lo que tú siempre no se vivifica si no muriere antes. Le llaman necio a los Corintios. ¿Por qué? Porque había muchas preguntas sobre esto. ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Pero eran muchas dudas. Y no entendían que hay que morir para vivificarse, bif como dice el 15-22 de ahí mismo de Corintios, de 1 Corintios. Porque así como en Adán todos mueren, todos todos somos adámicos, tenemos esa naturaleza, y el ADN adámico, así también en Cristo todos serán vivificados, todos, buenos y malos. ¿Para qué? Para después ser juzgados y para ir a varios lugares dependiendo de nuestra forma de vivir y forma de creer y forma de trabajar aquí traigo los textos de más como referencia rápida porque vamos a hacer una referencia en Isaías Génesis 2.17 17 rapidito ahí dice que le dijo Dios Adán más el árbol de ciencia, el bien y el mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Y en el 3 habla de eso, el 17 y el 19, del 17 el 19, manejar. Con claridad que dijo al hombre, dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, hay miles de hombres que obedecen a la voz de la mujer, desgraciadamente, y comiste del árbol que te mandé diciendo porque se lo dio al, al hombre, el orden, porque es cabeza. No comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolores comerás de ella y todos los días de tu, de tu vida. El 18, por favor. Espinos y caros te producirán y comerás hierba del campo, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Es eh, Volvemos al polvo, dice Isaías 2.10, para nosotros los que creemos en la resurrección, nos dice la palabra, métete en la piedra, en Cristo es la piedra, escóndete en el polvo, porque en pocas palabras, Él nos va a resucitar del polvo, de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Escóndete en el polvo, todos nos vamos a esconder en el polvo y vamos a, en Cristo todos son vivificados, dice el texto que leímos. Isaías 26, 19 también nos habla lo mismo, pero dice tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo. Cuando dice el Salmo 126 que oh, nuestra boca se llenará de risa y nuestra nuestra boca lengua de alabanza dice el que canta el que cantamos seguido moradores del polvo porque tu rocío cual rocío de hortalizas y la tierra echará los muertos hablando de la resurrección el mismo o Satanás o el diablo o el dragón no creyó que Dios lo podía levantar de los muertos por eso lo mató si hubiese tenido y conocido los planes de Dios no lo hubiese matado para que nosotros no tuviéramos oportunidad de ser inmortales eso fue la razón de que lo mató no creyó muchos creyentes que están escuchando dice que viene la apostasía por causa del hombre de perdición, no creen que va a estar delante de la marca y van a apostatar, porque muchos de los dirigentes manejan que la marca es buena y la Biblia no nos dice eso, dice que el que se la ponga beberá del hilo de la ira de Dios este, para siempre jamás, dice el el Apocalipsis 14, 9, 10, es muy importante que nosotros podamos ser bautizados de, del bautizo del Espíritu, sumergidos, como dice la, la palabra del bautizo, es, ese Espíritu sea nuestro, para que podamos, ahorita vamos a ver qué es lo que podamos hacer con ese Espíritu, son siete, ahorita tenemos siete inteligencias y hay algunos que tienen buena locomoción en el deporte otros en el lenguaje otros en la música etcétera las matemáticas todos eh, son hablando de lo que tiene el hombre que son eh, inteligencias siete dios tiene siete espíritus y lo hemos visto a la luz de la biblia el cordero como inmolado que tiene siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de dios enviados en toda la tierra el espíritu santo anda trabajando con los siete espíritus de dios ese es el punto dice que el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y toma las señales de su frente en su mano ese también beberá del vino de la ira de dios el cual está echado puro del cáliz de su ira y serán atormentados con fuego y la sufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la vez esa a su imagen no tienen reposo día y noche ni cualquiera que tomara la señal en su frente. Viene la barredora, y aquel que no tiene fe en la resurrección va a posatar. Va a posatar. Porque no tiene fe en el poder de Dios. Que también dice el, el 6.4, habla de romanos, que así como somos bautizados en la muerte, también en su resurrección. No, pero es, sí, es el 3 creo que lo dice, ¿no? No, es 6.4, 6.5, no, no lo traje pero vamos a, a seguir. Habla del bautizo eh, de vida. Es el 5. Okay. Ahí está. Porque si somos tratados junto en él, a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Vamos a resucitar y vamos a obtener un espíritu de vida. Y dice que caeremos sobre nuestras espadas eh, y no moriremos porque tendremos un espíritu de vida que nos vamos a, a ganar eh, eh, no solo el espíritu de justicia sino el espíritu de vida que Dios da vida a todas las cosas nadie ha podido ser sangre porque la vida es en la sangre el hombre a través del diablo no ha podido ser sangre y menos vida hace injertos de la vida que creó Dios nada más pero Dios tiene para nosotros el poder de dar muerte. En la resurrección, habla la Biblia en el Salmo 34, 19 y 20, nada más como referencia para aquellos que se van a ganar el espíritu de poder, que tiene que ver con la justicia de Dios. Muchos son los males del justo, más todos de todos ellos, los liberará Jehová. Él guarda todos sus huesos y uno de ellos será quebrantado. Los huesos de los justos son los que van a resucitar. Ezequiel 37, eh, como tarea para todos los que escuchan el tema, ahí maneja la resurrección de los huesos secos, que es importante entender desde el 1 hasta el 13 no, no lo pongan, man, nada más como referencia vamos a terminar hoy si sí, ponemos Isaías 66, 14 también habla de los huesos y veréis y si alegrarse vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba van a ser de nuevo renovados nuestros huesos, dice Ezequiel que vendrá, a... dile a estos huesos, dice, pongo eh, carne, piel, eh, nervios y espíritu, ¿no? Y viviréis, dice, en el 37 de Ezequiel. En Zacarías 117 nos habla de algo importante para que todos todos, todos los hombres están está establecido que muramos una vez, y aquí en eh, el callado de suavidad, el que criera y fuera bautizado será salvo, si es fiel, eso es lo que hizo el ladrón de la cruz. Apacienté por las ovejas de la matanza y se sabé los pobres del rebaño y me tomé a los callados el uno puse por nombre de suavidad y al otro ataduras y apacenté las ovejas. Por ahí, no sé si es hacia atrás o hacia adelante, ¿no? donde dice que la que muera, muera, la que se pierda, se pierda. Nueve. Y dije, no asentaré la que muriere, muera, y la que se perdiere, se pierda, y las que quedarán en cada una coma la carne de su compañera. Aquí maneja algo importante. En el aspecto del plan de Dios, los que tienen el conocimiento, de que tienen que atravesar la muerte de una manera diferente a los que mueren por morir. Eh, él maneja, el Señor, que la que muera, la que muriere, que muera, dice, la que se pierda, que se pierda. Y eso es una voluntad de Dios, porque la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no es de todos la fe. Y aquí es se quiebra. Un tiempo, el tiempo de los gentiles, en donde estamos nosotros a punto de entrar en los últimos momentos de ese tiempo uh, de nosotros. Y se van a perder muchos, dice la palabra, que viene la apostasía por causa del hijo de perdición, el anticristo. Y no solo el anticristo, viene antes la imagen... Eh, se va a adorar. En la guerra viene el, la bestia que el dragón le da todo su poder y va a pedir adoración. Y esa adoración se la va a dar el nuevo orden mundial para que se cambien los terroristas que traen una adoración diferente a nosotros, los que creemos en Jesucristo. Es eh, muy importante que nosotros entendamos que en el plan de Dios tenemos que entrar a ese plan de muerte de parte de Dios Él mata y Él da vida lo leímos en Samuel y todos los que se escucha, escuchan acerca de la muerte le tienen miedo a la muerte dice el 2.15 de, de Hebreos que por temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre el siervo que no queda en casa para siempre, librar que a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. El Dios no tiene temor a desaparecer porque va a desaparecer. Y ese temor está en el ADN de los cristianos lai, los que le tienen miedo a la muerte. La vida nos dice que a los valientes, para ir al reino, los valientes se arrebatan el reino no los cobardes y el salvo eh, tiene miedo a la muerte porque vienen los espíritus caídos por él por su alma para llevarla a un lugar no de tormento pero en ese momento que llegan los espíritus caídos lo digo por que tengo autoridad y conocimiento de esto ¿no? el creyente salvo tiene miedo y ese último momento en, de lucha en la que tiene lucha con los demonios, es para que en un momento dado pueda negar su fe y perderse en esos últimos segundos, por no tener la seguridad en Cristo, que dice que el que se muerto vivirá. Y es algo que no muchos creen. Dice el texto que leímos de Pablo diciéndole... Eh, si no creemos en la resurrección Somos los más miserables de los hombres Así lo dijo Y necio, dice Le dice también necio a los corintios Porque porque habían los laicos Los de Apolos Habían los de Pedro El que había negado al Señor Todavía no estaba preparado para morir por el Señor habían los que decían cosas contra la muerte no creían el que el Señor viene por nosotros, etcétera, Lo que ahora se predica mucho en la cuestión de lo que es el temor de la muerte. Por eso aceptan la mentira del arrebato. Porque no tienen el concepto de que hay un bautismo de parte de Dios, que son el quinto de los siete, para adquirir los siete espíritus de Dios y poder ser hijos de Dios. Ese es el quinto bautismo y es importante que lo entendamos. Dice que, que es, uh, hablando del primer texto que leímos en el 6.3 eh, Romanos, el que es bautizado en Cristo es bautizado en su muerte. En el, eh, 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 el 11.14 de Zacarías, 11, 14, quebré luego el otro mi callado de ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Ah, hay algo importante en el punto del callado de ataduras. En el, en el 22 de Apocalipsis nos dice que Satanás fue atado. Prendió a Dragón aquella serpiente antigua que día, ese dio a Satanás y le ató por mil años. El callado de ataduras... Se refiere al tiempo milenial del Señor. Después va a ser suelto en el 27, Satanás va a ser suelto para volver a engañar a las naciones, para que vayan a probar a los judíos que van a ser reyes en, el, en los cielos. Entonces, ese es el plan de Dios, para que ahí en el 27, cuando los mil años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Habla escondidamente 500 años en donde va a volver a engañar a las gentes para que vayan en contra de los santos, de los judíos, de nosotros. Y en ese tiempo va a ser el arrebato, en donde va a ser destruida la tierra, después de que se vaya el Señor y venga a, a buscarnos en los cielos. Así lo dice la palabra, ya no viene a la tierra, viene a buscarnos en los cielos. Estos mil años de ataduras son con, con mucha claridad el que Satanás es atado y tiene otro quebrado, dice que quiebra el de ataduras en la destrucción de la tierra y en salgamos nosotros de nuestros cuerpos terrenales con ADN del Señor, la sangre y la carne no pueden heredarlos. El reino, vamos a ir al reino en espíritu, hermanos, para todos aquellos que eh, no conocen que eh, la carne y la sangre no pueden este, viajar en el espacio. Eso es muy importante. Aún teniendo el aspecto de la sangre del Señor, La Palabra en Romanos nos dice que esperamos la adopción de nuestro cuerpo, porque no es el cuerpo celestial. En el 8, creo que es 23, hermano, es un cuerpo adoptivo. Y no solo ellos, mas también nosotros mismos que tenemos las premisas del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, ese saber la redención de su cuerpo. Gemimos por tener un cuerpo, como dice una alabanza que escuchamos hoy, un cuerpo joven para tener para siempre. Ese cuerpo joven. Y la alabanza está muy bonita. Yo creo que para el domingo la van a tener lista los hermanos. De una u otra manera hay cosas que manejan... Eh, los que los autores de, de los himnos que tienen que son usados por el Señor para dar algunas cosas que nosotros creemos como volver a ser jóvenes que lo dice la Biblia y la adopción es la redención de ese cuerpo en el milenio en donde no va a tener dolor no va a tener llanto, muchas cosas que ahorita son maldición uh, del Edén, vamos a hacer uh, además tener un gozo muy especial, el Señor nos los, <coughs> nos los dice. Pero lo más importante es que tendremos una bendición con relación a, al poder que nos da esa ese Espíritu. Primero, en Isaías 11.4, nos habla Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el Espíritu y sus labios matará al impío. Parece que está hablando de, del Señor, pero está hablando del Hijo de Dios, que es cualquiera de los que tengan o cumplan los requisitos para ser hechos hijos de Dios. Él ya no es hijo, es padre. Ya lo hemos visto. Entonces, dejó de ser hijo cuando fue ascendido y glorificado. Dice que se sienta a la diestra del padre, a la diestra de todos los padres. Él es el segundo de todos ellos. Y aquí maneja el Espíritu de Salud de Lo dice el... 326, 226, perdón, de Apocalipsis, y eh, 27 dice que el que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. El 27: ¿Cómo? Y la realidad con vara de hierro, con la boca, va a poder matar al impío. <coughs> dice también eh, Isaías 60, 10 y 12 que los reyes extranjeros, dice que los hijos de los extranjeros edificarán tu muro y, y sus reyes te servirán, porque mírate te vi, mas en mi buena voluntad tendré de ti y se El 12, por favor. Porque la gente del reino que no te sirviere perecerá y del todo serán asolados. El poder de ese espíritu de bautismo que es de muerte es un poder de justicia. Manos, el que vaya a ser rey lo va a tener, no, no solo aquí en la tierra, sino en la eternidad, porque se va conformando el ser divino, conforme los bautizos, aunque todavía el último bautizo es el bautizo que maneja la inmortalidad, para manejar todos los espíritus de Dios en nosotros. Y el espíritu de muerte, el bautismo que es espíritu de muerte, eh, dentro de los planes de dios dios colocó al hombre en donde estaba el diablo desterrado aquí en la tierra lo dice la palabra y sabía que iba a caer porque lo puso medio mandilón al hombre dice que la mujer que me diste medio de comer no bueno esa es ya broma mía pero la verdad es que el señor sabía que iba a caer y lo iba a procesar. Y tenía que morir porque es una justicia divina. Para que él pudiera hacer justicia después. Esa es la importancia. Y el punto de todo esto, hermanos, son los bautismos los que nos dan como las inteligencias. Hay gente que no tiene inteligencia para la música. Y no quiero dar nombres. Pero no tienen inteligencia para la música. Que no tienen la base de esa inteligencia en, en, en su conocimiento otros que son matemáticas otros que son arte es otra inteligencia del arte que tiene que ver con la música son elementos de inteligencia que se conjugan de varias cosas para tener una inteligencia especial tiene que haber un proceso entre abuelos, padres, bisabuelos y el ADN venga con esa capacidad para ser especial en un área o en varias. Hay gente que tiene muchas uh, hablando de desarrolladas las inteligencias que Dios nos dio al hombre. Bueno, el, el punto importante de todo esto, hermano, es que vamos a ver el bautizo como ahorita vimos el bautizo de muerte vamos a ver la siguiente, el domingo, el bautizo de resurrección que es un poder de vida que el Señor da también a través de un Espíritu Todopoderoso vamos a dar vida a todo lo que no vamos a dar inmortalidad, porque nos ha dado a los hijos de Dios. Tienen el poder de hacerlo, pero nos ha dado. Y los que dan la inmortalidad son los padres, para decirlo de una manera sencilla. El, el bautizo de muerte es un bautizo de justicia. Que Dios tiene para el hombre es establecido que muramos una vez y de ahí no pueden rebatir los que tienen el arrebato no es que fulano y mengano se fueron en un carro de fuego no saben que el cuerpo no puede viajar en el espacio no entienden lo espiritual por eso dice no es que Elías se fue en un carro de fuego y no es ese eh, el enojo, eh, no, enojo, gracias eh, eh, siempre tienen una respuesta equivocada porque no entienden las cuestiones de cómo somos hechos el Señor nos puso y nos puso límites por habitación aquí en la tierra lo dice la palabra por ejemplo, para terminar en el tiempo de Josué dice la vida que el sol se paró 24 horas lo bueno, dice de una manera coloquial el sol no se puede parar 24 horas lo dice en jeremías el señor si esas leyes faltaran, faltaría a mi palabra las leyes de gravitación de movimiento de todo eso es necesario conocer un poco para entender la, el aspecto de lo que nos quiere decir la palabra el sol no se puede parar, pero sin embargo hay gente que se pone, y lo dice la Biblia, sí, lo dice la Biblia, pero por otro lado acá lo dice que estas leyes no se pueden parar. Eso es importante. Afortunadamente yo estudié tres años de astronomía en mi carrera y entiendo eso. Son cosas que no se pueden parar. Pero, sin embargo. Lo dice por acá, no se, el sol se detuvo, retrocedió 10 grados. Es una forma de tapar algo. El Señor se fue en, en una nube. También son cosas que son para aquellos, eh, la gente humilde que no tiene mucha escuela, tiene la creencia directa de cosas que dice la palabra, la palabra Está encubierta, dice en Proverbios 25.2. Gloria a Dios es descubrir la palabra. Y tenemos que estar muy avispados, porque el diablo nos hace la palabra como quiere. De todas las Biblias, de todas las Biblias que hay, la única que tiene 98.5, algo promedio así, de veracidad todas las demás andan de 50 para abajo porque el diablo se ha encargado de meter a hombres a escribir hay unas que me decía mi madre que vendía ese biblias oye ya le quitaron el ayuno a la parte donde les dice a los discípulos este que dijeron solo con oración y ayuno ya le quitaron el ayuno en esa biblia y quién cree que se lo quitó mamá no me dicen el diablo, mamá, ¿quién más? Pero no creen, ¿eh? no creen que el diablo se mete en las traducciones de la palabra. No creen que el diablo se viste como ministro de justicia, como, como bueno, como ángel de luz, ¿no? Porque ahorita no tiene esa luz que tenía antes. Ahora es sin Y muchas cosas más. El cristiano a veces es cándido. Yo lo veo, cuando yo estaba joven y anduve en un cristianismo muy light, light, completamente light, de la carne, a mí me venía la idea que una sola persona había hecho el universo. Que Dios había hecho el universo. Es cierto que Dios lo hizo, pero no es una sola persona. Son miles de seres divinos todopoderosos. Es un ejército, es una institución. Y mis ojos los han visto, lo han visto, lo han visto. Y eso es cosa mía. Pero yo nunca me tragué esa mentira de que el universo fue hecho por un una persona. Por un dios trino, que dice que es una sola persona. Como el América dice, es un club. Pero son muchos. Muchos jugadores, muchos administradores, etc. ¿no? Es un solo equipo. Dios es uno en perfección. Pero son muchos y está escondido. Ahí lo, lo tenemos, escondido en la Biblia. Y lo quiero dar antes de cerrar mis labios. Quiero dar las cosas profundas. Si las crean o no las crean, no van a poder decir delante de Dios que no las escucharon porque para esto se requiere caminar en, en la cuestión de entender lo espiritual como dice la palabra que el, el hombre animal no percibe lo espiritual porque no examinar espiritualmente si no es espiritual jamás va a poder examinar lo espiritual porque no tiene intenciones ni deseos se siente conforme con usar con de esta vida que es pasajera y dice la palabra que hagamos tesoros en los cielos no aquí, aquí no nos llevamos nada venimos desnudos salimos, este, venimos desnudos y nos vamos desnudos no hay nada que nos podamos llevar de aquí sin embargo la Biblia nos dice que allá todo es eterno la juventud, las riquezas, todo dice que tendremos todo pero no lo creemos porque hay que dar todo para tener, obtener todo. es mejor le doy una parte al Señor y, y ya con eso eh, obtengo una parte y estoy bien. Pero es conformarse con algo mediano o con algo pequeño como es salvarse de un castigo. Aunque dice la Biblia que la salvación es, dice, es, eh, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en tampoco una salvación tan grande? Es muy grande porque no vamos a un castigo eterno pero no somos eternos en la salvación dice que en otra palabra el salvo no queda en casa para siempre el que es nacido en la carne no queda en casa para siempre le tiene temor a la muerte tiene una información en el alma y por eso no se conforme y tiene temor porque va a morir físicamente y va a morir en los cielos y lo sabe su alma tiene esa información pero de manera no razonada y esa es la forma de no querer morir porque se aferra a algo que no no conoce bien porque el diablo lo engañó en tinieblas el, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces hermanos, vamos a, a tomar las cuestiones de los bautismos, vamos a repasar después los que ya dimos, un poco más en forma, tiene mucho de dónde extraerse de la Biblia y por último vamos a, a dar los aspectos de cómo se obtiene cada espíritu y hay una parte en donde los santos aunque adquieren el espíritu de padecimiento, que es el de fuego, lo van adquiriendo en el espíritu del Señor. Pero como no alcanzan a tener la gloria en el espíritu de esos huesos, esos espíritus vuelven a Dios que lo dio. Y vuelven a... a vamos, la palabra es irse a cada uno en su lugar para volver a seguir haciendo el trabajo que antes hacía. Porque el, el santo no tiene nada divino. Pierde lo que adquirió porque no alcanzó a ser hijo de Dios. Va a ser hijo adoptivo. Hijo que va a ser en el alma glorificado y en un cuerpo menor que de Luzbel y de sus ángeles menor categoría va a tener que los ángeles que se revelaron, ya no les va a dar el poder que, que tienen hasta el día de hoy, que no los ha, a, a, primero los, los va a meter a un a, a un lugar que los va a atar, los va a encadenar y van a estar ahí mil años y cuando haga el trabajo para el otro grupo los va a encarcelar una eternidad y después los va a matar. Ese es el destino de los ángeles que se rebelaron Y el destino de los santos es no tener la gloria de Dios porque no alcanzaron a dar todo lo que tenían que hacer. La lista, y lo vamos a hacer con calmita para que ya después uh, terminemos todo lo que tendrán, tenemos que decir a las radios. Los que quieran oír, lo pueden hacer. Los que no, pues también van a oírlo de parte de Dios cuando estén con Él. ¿Por qué no hiciste a mi siervo? Porque no le creímos? Bueno, es pues porque no tenías nada para creer. Si hubieses estado caminando en lo espiritual, hubieses seguido. Pero el hombre carnal no entiende las cosas espirituales, y así como los que me están escuchando, aquí hay hermanos también que no entienden las cosas espirituales porque no se procuran, no procuras buscar al Señor con esfuerzo. Ese es el, lo más importante: es el esfuerzo. Dice, solo te pido que te esfuerces, le dijo Josué, y además que seas muy valiente. Porque viene el tiempo en que vamos a necesitar la valentía del Señor en nosotros para atravesar el tiempo de padecimiento y de muerte que viene para cada uno de los que creemos en la resurrección. Que creemos en que vamos a ser levantados del polvo por el Señor. Y que vamos a estar con Él, primero aquí en la tierra y después en los cielos. Es todo, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos los que nos escuchan. Por la radio vamos a, a ir viendo cada uno de los bautizos, como el ese que es el quinto bautizo. Vamos a ver el sexto, el último, el séptimo va a ser el, el último, hermanos. Ese no lo vamos a tocar ahorita, es el más importante. Y vamos a volver a empezar con los primeros, después de ver el sexto. Dios bendiga a todos.